0: todos los días nos estamos ganando esto todos los días, cierto. todos los días nos tenemos que ganar el respeto de nuestros clientes y digamos que la, la, el, la, el, el cariño de nuestros clientes para pa volver
1: Hola a todos y bienvenidos a Medellín en Grande, un espacio donde contamos historias de una región donde el emprendimiento corre por las venas en este espacio creado por la Universidad Pontificia Bolivariana en coproducción con Emprendete empresarios, emprendedores y líderes empresariales nos cuentan sus historias y sus más grandes aprendizajes No hay nada como sentarse en un lugar acogedor, con un ambiente cómodo y con aroma de café recién preparado. No hay nada como ver cómo el barista hace de la preparación todo un arte para servir una sola taza que al probarla tiene el corazón de todas esas personas que trabajaron la tierra para hacer que sus granos sean los mejores. Esta experiencia se ha vuelto muy popular. En los últimos años, la cultura del café creció y se convirtió en un fenómeno global. Y esto ha puesto el café colombiano en la luz pública de todo el mundo y por las mejores razones. Pero usualmente hay muchas cosas que no se ven. El proceso del café es largo y arduo, con una paga que usualmente es suficiente para sobrevivir y no necesariamente para tener una vida plena. En el episodio de hoy nos sentamos con alguien que decidió convertir una empresa familiar en una herramienta para mejorar la calidad de vida de los caficultores colombianos.
0: Pues para serte honesto, como que nunca me he considerado o, en, o nos hemos considerado aquí en la empresa como una empresa de emprendimiento, digamos que de la forma que normalmente las personas ven el emprendimiento. donde
1: este que están escuchando es Pedro Chavarría, el gerente general de Café Pergamino y en nuestra conversación con él nos cuenta la historia de la empresa desde el comienzo.
0: Nosotros somos una empresa familiar, eh, inclusive yo durante mucho tiempo ni siquiera pensé como en el mundo de los negocios, yo soy politólogo y economista pues, de formación y al principio eh, digamos que mi sueño era el servicio público y trabajar en lo público eh, y fue a través de la familia, nosotros teníamos o tenemos todavía unas fincas eh, de café en Santa Bárbara que empezó mi padre hace 40 años y durante mucho tiempo, eh, digamos que fuimos solamente caficultores en el sentido de eh, no exportábamos, eh, vendíamos, éramos caficultores de cierto tamaño y eso ten, nos, nos daba digamos que la la facilidad de ver el café como un negocio y no como un tema de subsistencia diaria, eh, pero éramos caficultores y vendíamos nuestro café en la, al, al mejor postor en el pueblo o al exportador privado que más, mejor nos diera, pero como cualquier otro caficultor. Mi eh, papá tenía un trabajo de tiempo completo, eh, entonces digamos que la familia no dependía sus ingresos 100% del café y eso nos permitía ver el café de una forma diferente. Cuando, volví el, cuando terminé la universidad, que trabajé inicialmente en una, en una campaña independiente, no ganamos, para bien o para mal, eh, y yo había hablado con, con la familia hace mucho tiempo, de empezar un piloto de exportar el café de nuestras fincas directamente. Entonces, fue un emprendimiento dentro de una, dentro de una empresa familiar, ¿cierto? Y eso tiene una cantidad de, de, de facilidades y de implicaciones, ¿cierto? Pero, pero muchas facilidades en el sentido de, de que ya había una estructura, ya había una, una, una forma de hacer las cosas, que uno lo que tenía que hacer era buscar los, los cambios y, y las ideas para poder potencializar un negocio que, que, que era muy difícil porque el café era y sigue siendo un negocio muy complicado, ¿cierto?
1: Para... Como dice Pedro, llegar a un sitio donde ya hay una manera de hacer las cosas tiene sus ventajas, pero también sus desventajas, pero al margen de todo eso hay una sola visión propositiva y es la de maximizar lo que hay. Eso sí, con mucho cuidado y empezando con pilotos antes de escalar las nuevas ideas a toda la empresa. Porque todos hemos escuchado cuentos donde llega la segunda generación y acaba con el negocio de un día para otro. Afortunadamente, cuando la familia decide confiar en Pedro con la idea de la exportación, lo hace con cuidado, poniendo en práctica ese dicho de no probar la profundidad del agua con los dos pies, porque lo más retador de empezar a implementar ideas nuevas también es lo más lindo y es que uno tiene que aceptar que no sabe para aprender porque normalmente las cosas no son como uno se imagina.
0: Y en ese momento no sabíamos mucho de cafés especiales, simplemente sabíamos que, pues, que eran nuestras fincas, que la mamá decía que el café era muy bueno, entonces tenía que ser muy bueno, que podíamos vender un tema de, tra de trazabilidad completa, pero no entendíamos muy bien el mundo de los cafés especiales. Entonces empezamos a estudiarlo, empezamos a hacer un piloto inicial eh, para ver pues, cómo podíamos vender este café directamente sin pasar por la federación o por las cooperativas o por los exportadores privados. Teníamos la facilidad de que éramos una empresa caficultora, digamos, que, que, que mucho más grande de lo normal en, en, en Colombia, que la caficultura en Colombia es de pequeños caficultores. Entonces, cuando tú eres un pequeño caficultor, no tienes las economías de escala para poder exportar pues, directamente, ¿cierto? Entonces, empezamos a utilizar esa, esa ventaja para, para tocar puertas afuera, ver cómo funciona el mercado. Empezamos a mandar muestras, eh, digamos que vimos que teníamos un café bueno, no tan bueno como creíamos eh, ahora que ya estábamos siendo vistos desde los ojos de los cafés especiales, eh, entonces empezamos a cambiar muchas cosas de las que hacíamos en las fincas, buscando mejorar la calidad y paralelamente empezamos a exportar de a poquitos el café de nuestras fincas, ¿cierto? Eh, eh, invertimos en una planta trilladora, que es de las cosas que yo te digo, de las facilidades de, de, de empezar dentro de una empresa familiar. Nosotros teníamos un capital que hicimos en la última bonanza cafetera que hubo en el 2011 y digamos que ese dinero que hace mucho tiempo antes de eso en las fincas, las fincas no, no eran rentables y utilizamos ese dinero para invertir en la, en la exportadora. Entonces, y utilizamos el dinero de la bonanza para invertir en la exportadora. La planta trilladora, que es el proceso industrial último que se le da café antes de exportar, eh, y bueno, y empezamos a exportar como te vengo como ah, diciendo. Tercerizando. Em, empezamos tercerizando, obviamente, porque antes de, de poder hacer la inversión en la trilladora, queríamos saber que el, que el modelo sí funcionara, entonces empezamos tercerizando, pero ahí nos pegamos contra el primer golpe que es, en cafés especiales normalmente los lotes son pequeños, los estándares de trilla son mucho más altos y la gran mayoría de, de plantas en ese momento, y, y todavía es difícil encontrar plantas trilladoras que trillen el café a los estándares de cafés especiales, ¿cierto? La gran, nosotros tenemos esta idea de que todo el café de Colombia es especial y se vende con unos sobreprecios, pero la verdad es que el café, el 99% del café colombiano se vende como commodity se vende con un sobreprecio digamos por encima del, del, del café normal pero es un sobreprecio relativamente pequeño inclusive hay otros países que tienen sobreprecios más altos que el de nosotros, por más que nos duele el orgullo muchas veces Guatemala tiene precios genéricos más altos que los de nosotros eh, Kenia y Etiopía ni se diga, los cafés de, de Kenia y Etiopía base se venden mucho más costosos que los colombianos, entonces eh, el café, el 99% del café colombiano se vende es en volúmenes, ¿cierto? en contenedores y bolsas marcadas café de Colombia o sin mucho café de Antioquia o café de Huila con unos sobreprecios chiquitos. Pero cuando empezamos a buscar personas que nos trillaran esos cafés a los estándares que los exigían nuestros clientes, a lo que estábamos aprendiendo, eso fue bastante difícil y fue cuando tomamos la decisión de montar nuestra propia trilladora.
1: Antes de seguir necesitamos algo de contexto sobre lo que nos está contando Pedro. El proceso de trillar café es cuando se separa la cáscara del grano. En esta parte del proceso, el café verde se clasifica por tamaño y por peso. Los granos más grandes y más pesados son los de mejor calidad. Y cuando Pedro habla de estándares de cafés especiales, se refiere a estándares muy altos antes de llegar a la trilla, como el lugar de origen y las metodologías que se usan en el cultivo del café. No nos vamos a meter con todos los detalles, pero los puntajes de esa calificación son tremendos y hay todo un mundo alrededor de los cafés especiales. Y en esa época, Pedro estaba ahí, tocando la puerta.
0: Como te dije yo ahorita, yo nunca me había considerado como, como que mi futuro iba a ser en, 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 pues como empresario o como administrador de empresas. Y sí, y definitivamente no me hubiera visto en la parte comercial, ¿cierto? Pues, fue pucha, yo soy, nunca me vi a mí mismo como, como el, el, el comercial tradicional que uno admira, que es el berraco que estaba maleteando, que está ahí, güey, pucha, echando el cuento, que es capaz de hacerse amigo de todo el mundo, ¿cierto? nunca me vi como ese tipo de persona entonces para pues, mí fue un reto y ahí sí pues digo como personal porque porque cuando empezamos eh, las primeras como contactos y todo y, y todavía hoy pues yo, yo, yo soy el director comercial de la empresa y me toca manejar las relaciones comerciales con todos nuestros clientes eh, afuera también pues soy el gerente y el, el, el director comercial eh, y eso fue al principio incluso en Ikea sabemos quién compraba café verde cierto, nosotros no teníamos eso claro porque siempre lo habíamos vendido a un exportador entonces sabíamos que había una asociación de cafés especiales, tenía un, diccio, un, un directorio de una cantidad de empresas y empezábamos a llamar eh, y a presentarnos y a decir, vea, esta es nuestra empresa, esto es lo que estamos haciendo, le interesa recibir una muestra, terminábamos llamando a una viejita en Iowa que, no, pues, que le compraba ni siquiera café verde, sino café tostado a un tostador en otro lado y llamaba al tostador y le decía al tostador, no yo no compro café verde, yo lo compro a un importador y veíamos importadores también y teníamos algunos contactos iniciales de personas que nos, que nos compartían el correo y empezamos a hacer las llamadas, inclusive creo que fuimos afortunados porque cuando arrancamos nosotros a exportar hace ya, vamos a cumplir 10 años, el próximo año, el mercado especial especiales todavía era muy chiquito, entonces no había muchos exportadores de alta calidad, chiquitos en los países como Colombia o como Centroamérica, todo lo manejaban los grandes. Entonces nosotros fuimos a la primera feria o hacíamos las primeras llamadas, y los importadores o los compradores que, terminaban, eh, que terminaron ahora pues siendo nuestras grandes relaciones todavía no están como agobiados de llamadas y de, y de personas ofreciéndoles cafés hoy en día, pucha, yo voy a una feria de cafés especiales yo veo la cantidad de gente pues con, con su tarjetita ofreciendo el café a este, a aquello haciendo fila en los stands y eso es muy bacano porque es una adrenalina muy bacana pero es muy duro y hoy en día es aún más duro porque ya hay muchas, hay muchas empresas pequeñas eh, exportando café, no solamente de Colombia, sino en casi todos los países se ha venido liberalizando mucho, el mundo se ha venido conectando más, ya cada vez es más fácil digamos que conectarse con esos mercados, entonces ya hay mucha más competencia para hacer ese primer contacto. Y yo creo que una de las cosas que nos dimos cuenta, digamos que desde el principio y es algo que, que encajó natural con la forma de nosotros ver los negocios, es que el negocio de cafres especiales es, para nosotros es de poquitas relaciones muy buenas, ¿cierto? no de muchas relaciones superficiales. Y nosotros nos concentramos es en venderle a importadores directamente. ¿cierto? Y a través de ellos hacemos las relaciones con, con tostadores. Nosotros tenemos poquitas relaciones de muy alta calidad. La mayoría de nuestros clientes ya no son clientes, son amigos, son personas con las que llevamos trabajando con algunos nueve años, con otros tres, cuatro, cinco, seis, siete años. Los conocemos muy bien, nos visitan muchísimo, los visitamos también muchísimo. Uno
1: a veces no cree que es capaz de hacer esas cosas que parecen lejanas. Uno dice, eso no me toca, pero nadie sabe las vueltas del camino. Y para la muestra un botón, Pedro es un economista que estuvo en política y que terminó vendiendo café por todo el mundo para el negocio familiar. Y decimos esto porque no hay que cerrarse la puerta a uno mismo. A veces simplemente hay que hacer lo que hay que hacer. Ahora, la idea de hacer pocas relaciones muy fuertes tiene mucho sentido cuando uno está en un sector muy exclusivo, porque con el café especial sucede igual que con los carros de ultralujo, y es que no se producen en masa. Esa frase de que un Toyota se produce en 14 horas y un Rolls Royce demora 6 meses en la fábrica funciona muy parecido acá. El café de la mejor calidad no sale por toneladas, al contrario son lotes pequeños con un precio mucho más alto. En ese proceso tocaba hacer de todo, porque lo especial del café no es solamente que sea colombiano y ya, entonces tocaba ponerse al nivel de los mejores.
0: Empezamos a armar un equipo eh, muy chévere, inclusive pues, la persona que, que, que nos ayudó empezando el proyecto de exportación y de calidades, que todavía es una parte integral de nuestra empresa. Eh, él tenía experiencia con café especiales, empezamos a hacer muchos cambios en las fincas para mejorar la calidad eh, y a la medida que íbamos exportando el, el café pues teníamos, empezamos como a aprender de verdad de qué era el mundo de café especiales, esto no es un tema, de la gente piensa muchas veces que es un tema de cuento, mercadeo, que la foto de la finca bonita, es un tema súper estandarizado de calidad en taza, vos tenés que tener una historia y la trazabilidad importa muchísimo de dónde viene, por qué es especial ese café, pero si no hay una calidad específica en taza que se mide de una forma muy particular en, por medio de catación, no existe el negocio, cierto. entonces eh, empezamos a entender muy, muy bien ese mundo, eh, empezamos a traer con tostadores artesanales porque la mayoría de los cafés especiales los mueven son los tostadores medianos y pequeños.
1: Yo creo que cuando todos pensamos en café de exportación pensamos en la imagen clásica de los granos ya tostados Pero en este caso no es así El café especial se vende crudo y el proceso de tostarlo se hace justo antes de consumirlo Y ustedes se preguntarán por qué Y es porque cuando se secan los granos la superficie se hace más porosa y empieza a liberar mucho aroma y sabor Por eso es tan codiciado el café recién tostado El problema es que si pasan muchos días todo se pierde Que es lo que pasa con la mayoría del café regular
0: los Starbucks, los Nespresos, los, las cadenas grandes del mundo por más que digan que compran cafés premium entre comillas mueven cafés simplemente genéricos colombianos y genéricos de Guatemala y genéricos de Costa Rica y eso no está en una, el nivel de especialidad que está el mundo de cafés especiales. Entonces la mayoría de ese mundo gira alrededor de tiendas especializadas, de, de tostadores pequeños que tienen dos, tres, cuatro, cinco, de pronto 10 tiendas en una ciudad o en una región de Estados Unidos o en, una, o en un país europeo, o asiático, eh, el Medio Oriente también está creciendo, pero no son grandes cadenas, cierto. Eh, y fuimos viendo de cómo ellos eran capaces de, 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 de coger esa materia prima diferenciada, que era lo que estaban valorando y cómo hacían para transferir todo ese valor al cliente final, cierto porque a la larga no se trataba solamente de ellos por tener estándares de calidad altos, creer cafés particulares, sino es bueno cómo le transfiero toda esta calidad al cliente final a través de una taza de café en una tienda. cierto Y eso es un proceso que, que sigue siendo muy impresionante porque a la larga, si tú lo comparas por ejemplo con el mundo de los vinos o de la cerveza, eh, la cadena es mucho más cortica, ¿cierto? Un vino lo produce un viñedo, ¿cierto? Normalmente ese viñedo tiene una planta de, de producción de, de, de fermentación y de embotellamiento, y etcétera, Y esa planta le entrega una botella ya perfecta, como la quiere entregar, de la calidad que la quiere entregar, a un distribuidor, ¿cierto? Y ese distribuidor la vende en un supermercado, la vende a un restaurante, se la vende a un, a un cliente final por suscripción, etcétera, Pero la cadena es muy cortica. La cadena del café es supremamente amplia y extensa, ya o sea, estás trabajando con caficultores en cualquier parte del mundo cafetero, cierto, que es un mundo muy amplio, por ejemplo, café de, de Aponte, una, una variedad de café muy específica que viene de, una, de unas fincas en, en Aponte, Nariño, Aponte, Nariño es un pueblo eh, que queda a tres horas de huesaco, que huesaco queda a dos horas de pasto, y Pasto pues queda dos aviones de, de Medellín, ¿cierto? Uno se empieza a meter por estos cañones y uno dice esto, esto queda en la mierda, pues esto queda en la mierda y son destapadas y son comunidad, comunidades que muchas veces han estado muy alejadas de la, de la, de la, de todo, básicamente de todo eh, y en su momento muchas de estas regiones donde trabajamos eran las regiones más afectadas, más afectadas por la violencia eh, y se termina conectando un productor en Aponte o un productor en Insacauca o un productor en urrao Antioquia con una cadena que eventualmente lleva ese lote protegido hasta un tostador en Nueva York o en Tokio que va a tostar ese café y lo va a, lo va a tostar de una manera muy específica, lo va a preparar de una manera muy específica y se lo va a servir a un cliente final meses después de ser, de ser producido. Entonces, Cualquier cosa en esa cadena que, que falle, se pierde esa calidad y automáticamente pasa de valer lo que vale un café especial a ser un café, un café genérico. Y no solamente hay que proteger la calidad, sino que ese cliente final tiene que sentir que está teniendo una experiencia diferenciada, no es solamente la tasa, es, es todo lo que hay alrededor de esa experiencia. Te cuento todo esto porque para nosotros fue muy, muy chévere como aprender de ese, de ese mundo final, porque normalmente cuando uno es un productor vos no tenés contacto con eso, ¿cierto? por más que seas un productor grande que puedas de pronto viajar a ver una tienda de café, si no estás en la industria, eh, no vas a ver nunca... Eh, ese detalle de cómo funciona la industria de especialidad para poderle transferir no solamente la calidad, eh, sino todo lo que hay detrás de ese café al cliente final. Entonces, una cantidad de puentes que hacen de eso, de eso posible.
1: Cuando uno aprende mucho y logra resolver los grandes problemas que tenía hay muchísima satisfacción. Pero cuando uno mira por la ventana y ve a otros que todavía tienen los mismos problemas, hay una especie de impulso de aportar. Hay una especie de empatía cuando uno se acuerda de lo que se siente estar ahí. Entonces cuando Pedro y el equipo ya se estaban moviendo como pez en el agua en el sector del café especial, surge una idea curiosa y es la de ayudar a otros a recorrer el mismo camino.
0: Entonces empezamos a exportar el café en nuestras fincas, eh, empezamos eh, a conocer más y más y más cómo funcionaban estos tostadores artesanales y cómo ellos eran capaces de proveer esa pues, experiencia y esa calidad al cliente final. Eh, y empezamos dos proyectos que hoy en día son pues, las partes fundamentales de nuestra empresa. El primero es nuestro proyecto de, de productores aliados. Nosotros, ¿por qué empezamos a exportar? Empezamos a exportar porque teníamos una volatilidad en el precio muy alta durante, como hemos dicho, teníamos 6 o 7 años de precios malos, un año, 2 años de precios buenos y vuelva 6 o 7 años de precios malos, ¿verdad? eso es insostenible económicamente como para nosotros en, en, en una finca grande era un tema financiero, era, uy, el negocio da o no da, ¿cierto? Pero para la gran mayoría de caficultores de Colombia es un tema de subsistencia, es un tema de que yo vivo con lo que me entra de mi finca, entonces si este año me entró menos, pues vivo menos bien, ¿cierto? ¿Y qué quiere vivir menos bien? Poder invertir menos en, en tu casa, poder invertir menos en la educación de tus hijos, poder invertir menos en tu salud, entonces se vuelve un tema desde, de calidad de vida directa, ¿cierto? Entonces la volatilidad de los precios del café le pega durísimo a los, a los, a los pequeños caficultores y la realidad es que la gran mayoría de los años tenemos precios bajos, eso es un hecho. Entonces cuando empezamos a desarrollar esta cadena, digamos esta, este canal de comercialización, vimos que nuestros clientes primero decían, listo, chévere los cafés de, tu, de las fincas de ustedes, pero pero acá no poder ver más perfiles y, más, y, más, y ver todo lo, lo que Colombia tiene para ofrecer. Y como ya confían en nosotros de hacer las cosas bien, de poder proteger esa calidad, de poder ser transparentes en la compra, dijeron, ¿por qué no nos ayudan buscando cafés en otras partes del país? Y por otro lado dijimos, bueno, esto aquí es una, un, un tema de de hacer por los demás lo que nadie inicialmente quiso hacer por nosotros porque cuando nosotros tratamos de, 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 de tocar las puertas de exportadores así les vea, ayúdenos a, a, mejor, a, a tener un mejor precio por el café nos decían no, pues el, su negocio es producir, mi negocio es vender y dedíquese a producir y, y yo me dedico a vender eh, entonces para nosotros era, bueno, cómo le ayudamos a otros caficultores a poder acceder a ese mercado que nosotros ya accedimos Um, y también es una oportunidad de negocios de, de poder tener, ya tenemos nuestra planta trilladora y de poder expandir nuestro negocio que en ese momento ya solamente era de las fincas
1: Esto cambia el negocio completamente porque es que ahora toca establecer la manera en la que se va a hacer todo con los productores aliados Esta idea de tener impacto positivo para los caficultores es genial y podía crecer y convertirse en algo muy bueno para muchas personas, pero siempre que uno hace algo nuevo tiene que pensar en los principios sobre los cuales va a trabajar, porque solo así puede proyectar hacia el futuro lo que está haciendo hoy.
0: Entonces empezamos nuestro proyecto de productores aliados basado en una premisa súper sencilla y es nosotros tenemos un mismo margen por todos los cafés que exportamos y mientras más pague el cliente por la calidad de ese café pues más le pagamos nosotros al productor por la calidad de su café cierto esa decisión tiene dos razones fundamentales la primera es una decisión ética que tomamos como, 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 como caficultores nosotros mismos de decir Pucha, esta cadena tiene muchos problemas de transparencia y trazabilidad, ¿cierto? Muchas veces el trabajo más fuerte lo tienen que hacer los caficultores y son los que normalmente reciben eh, una, una parte, una parte muy, muy pequeña de las utilidades del, del, del negocio. Eh, y creemos que, que si el caficultor hizo una tarea diferenciada y una tarea para producir un café especial, pues requiere un precio diferenciado, ¿cierto? Y el segundo, y somos súper honestos con todos los caficultores y con todos nuestros clientes, es para nosotros la única forma de que este negocio sea es sostenible, si a los caficultores que son parte de nuestro proyecto de productores aliados les va bien, ¿cierto? En la edad promedio del caficultor colombiano son 58 años y todos los años creo que crece para pues, ahí nueve meses, ¿cierto? No hay renovación generacional en los, en, los, en, los, en los cultivos, no hay gente joven que diga uy yo veo en esto una oportunidad de hacer una vida digna, próspera, de ser clase media rural, de ser, de ser empresarios del, del campo, el, con el café, son muy poquitos los que, los, que, los que ven eso, ¿por qué? porque los precios son normalmente muy bajos y solamente dan para un, para un nivel de vida de subsistencia, ¿cierto? entonces para nosotros poder cambiar esa realidad, por lo menos con los caficultores que trabajamos, es garantizar que, o garantizar no, pero proveer por lo menos una oportunidad para que los hijos de los, de los caficultores con los que trabajamos vean en el, en el café una posibilidad de ser un negocio exitoso y que les vaya bien. ¿Y qué va a crecer? decir eso, que es que nosotros queremos tener negocio durante los próximos 100 años, no queremos tener negocio durante los próximos 5. Yo le puedo pagar muy poquito o mucho menos a los caficultores con los que trabajamos y simplemente ganar más dinero ya y qué va a pasar dentro de 5 o 10 años cuando, o dentro del próximo año cuando ese caficultor no me venda a mí porque no le pague bien, ¿cierto? Para nosotros el hecho de pagar bien es un hecho de, de, de tener un negocio sostenible. O sea, las dos cosas son, son, son muy importantes y por eso... Nosotros digamos que no creemos en, uy, haga bastante plata y después vea cómo ayuda con la canchita de fútbol y, 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 la, y, la, y el proyecto social acá. Para nosotros el proyecto social es un proyecto de sostenibilidad económica donde a todos les va bien y la mejor forma de, de tener una, una responsabilidad social es con que los caficultores tengan un ingreso serio. Muchas veces uno escucha, no, es que los sobreprecios tan grandes por un café especial, entonces alguien se los va a meter en una fiesta o se los va a gastar mal gastados. Cada quien se gasta su dinero que se hace bien hecho como, como quieran y la verdad es que el 99.9% de los casos, los caficultores con los que hemos trabajado, que reciben un sobreprecio alto por un, por un café de muy alta calidad, usted va el siguiente, el siguiente año y va a haber inversión en su finca, va a haber inversión en la, en la infraestructura de la finca, va a haber inversión en los cultivos, va a haber mejor productividad porque fertilizan mejor, va a haber mejoras... En la, en la infraestructura de las de las fincas, va a haber mejor calidad de vida, va a haber inversión en, en lo que en lo que debe ser. Entonces, simplemente es, tenemos un margen que, que, que es razonable, un margen que cubre nuestras inversiones, que cubre nuestro trabajo, que es mayor al trabajo del exportador. Eh, normal porque nosotros en Café Especiales estamos trabajando con lotes muy pequeños, que tenemos que catar cientos y cientos de muestras para poder seleccionar esos lotes, para poder armarlos, para poderlos llevar a nuestra trilladora y para poderlos exportar. Mientras que el café normalmente es simplemente lo que no tenga defectos, mézclelo todo en un contenedor y mándelo, pa', mándelo en un barco.
1: Esta parte me gusta porque a veces la solución a los problemas es más fácil de lo que uno cree. Es más, puede parecer súper obvia. Y para la muestra un botón, el principio de pagar bien tiene un impacto tremendo en este caso y uno dice pues ¿por qué no se le había ocurrido antes a nadie? Pero como dice Pedro, nadie lo está haciendo porque es difícil y porque tiene una labor ardua detrás. Eso sí, el impacto es tremendo porque el campo en Colombia ha sufrido mucho. Entonces renovar la actividad en estas zonas mientras se aporta la calidad de vida es como para quitarse el sombrero. Como cualquier nuevo proyecto, hay riesgos que considerar y planos por hacer. La preparación aquí es clave, pero también hay que lanzarse a agua. En este caso hubo un buen tiempo entre la idea y el despliegue con los productores aliados.
0: Sí, nos demoramos aproximadamente unos tres años. Inclusive nos demoramos mucho por... y eso fue digamos que una, una, un miedo más que todo mío del modelo, digamos, como, como financiero de comprar y vender contra de producir, ¿cierto? Porque cuando vos estás comprando y vendiendo, por más que tengas unos márgenes y tengas tu cosa, vos tenés unos riesgos eh, grandes, ¿cierto? Si yo compro un café que yo no pueda vender y, y cómo lo compro, cuánto lo compro, la tasa de cambio, el dólar para nosotros es un dolor de Por más que estemos contentos con un dólar alto, la volatilidad del dólar es un riesgo para nosotros, el berraco, ¿cierto? Y tenemos que estar súper cubiertos con el tema de, de tasa de cambio. Entonces, hay muchos, muchos factores que al principio nos daban pánico eh, pero muy, muy rápidamente eh, nos empezamos a dar cuenta eh, que, pues que con las fincas pues había unos riesgos muy grandes de, de mantenernos solamente como productores y que había una oportunidad de, de poder hacer el tema de productores aliados eh, y en eso fue pues, una gran ayuda a Leonardo, que es nuestro director de exportaciones, que él había tenido experiencia con cafés, eh, con cafés de, 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 de especiales y de productores pequeños. Eh, entonces pues, fue como un, una tarea de equipo poder como, sacar ese proyecto adelante. Pues, pero al principio nos dio mucho miedo y nos demoramos más de la cuenta. Sacando.
1: Que una nueva oportunidad nos haga sentir miedo es normal. Aunque suene cliché, si no da miedo no vale la pena hacerlo. Eso significa que uno está rompiendo sus propios límites y que va a aprender muchas lecciones incluso si fracasa. Ahora, uno de los fundamentos desde el comienzo eran esas relaciones muy cercanas con los contactos internacionales para vender el café. Y eso tenía que ser una premisa en este proyecto de productores aliados, así al principio fuera difícil.
0: Como se gana la confianza es demostrando la, la, la seriedad en, en los negocios. Y, y de todas maneras, cuando a cuando ese tipo de proyectos, los caficultores y como cualquier persona que esté en el agro, siempre está dispuesto a escuchar precisamente por eso, porque aquí ha habido una volatilidad de precios muy alta y desafortunadamente muchas personas que llegan a prometer no cumplen pero el caficultor dice pues yo que tengo para perder dios mío pues entonces, o yo vendo el café al, al precio que lo venden en el mercado o aquí por lo menos me están ofreciendo una, una, una posibilidad pero muchas veces nosotros llegábamos leonardo que, 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 que te digo pues que es la persona que trabaja conmigo en la parte de exportaciones y de, y de compras de productores de aliados los dos somos personas jóvenes cierto entonces uno llega allá y uno le han escuchado hablar de uno porque entonces uno había hablado con uno de los líderes o de los del grupo o etc. Entonces ya no le decían, pucha nosotros imaginábamos a un viejo de sombrero, carriel, poncho, barrigón, canoso, ¿cierto? We pucha están un par de culicagados eh, eh, y nosotros siempre les devolvemos la pelota con el chiste como, bueno, pero ese, ese viejito, gordito de poncho y sombrero, no sé cuánto tiempo va a estar ahí haciendo negocios, nosotros somos jóvenes, queremos estar aquí muchísimo tiempo y estamos aquí es para largo plazo. Y eso, empezó, y eso empieza como a calar, pero la realidad es que la única forma de generar esa relación de confianza es demostrándoles año, año tras año que estamos ahí, que somos honestos, que les decimos cuándo funcionan los cafés, cuándo no de que venimos con los sobreprecios que les prometemos cuando hay un problema con el café que no hay un sobreprecio por X o Y motivo se da la cara, se explica por qué no pasó, por qué no fue la calidad, por qué no llegó el sobreprecio etcétera que son pues unos casos muy, muy particulares, muy chiquitos pero normalmente lo que importa es demostrar eso y las relaciones se van, se van, se van eh, cultivando, Leonardo tenía unas relaciones de, de tiempo atrás con algunos grupos que fueron los con los que empezamos inicialmente y lo conocía en las comunidades pero a la larga inclusive es muy gracioso porque cuando uno va a, estos, a los pueblos donde trabajamos la gente sabe de Café de Santa Bárbara o sabe de Pergamino, pues Café de Santa Bárbara es nuestra razón social, Pergamino es como nuestra marca comercial, eh, pero ellos allá dicen, yo le vendo esa a Leonardo, le vendo a Pedro, que eso pues es como la relación personal que se hace con ellos y, y, eso, y eso es parte como de, la, de, lo, de lo que hacemos y por eso tampoco podemos crecer, ¿cierto? Porque no, no pretendemos poder tener esas relaciones en cuántos municipios caficultores tiene el país, ¿cierto? aunque no todos los municipios caficultores del país son capaces de producir café a la calidad pues que, 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 que estamos buscando. Pero, pero sí, eso son relaciones muy fuertes que se tienen que construir, que se tienen que manejar, que se tienen que traer con honestidad eh, y siempre estamos con el riesgo de que llegue alguien más a prometer el oro y el moro y, y uno cree, hijo pucha después de trabajar tres años con una comunidad, con, una, con unos caficultores y le llegan le prometen algo que definitivamente no es verdad y se van y, y después cuando vuelven es como la novia que viene a pedir perdón o el novio que viene a pedir perdón y el hijo pucha sí, la embarré es que... entonces eso es parte como el día a día de lo que nos, de lo que nos toca y a veces la gran mayoría de los momentos son súper bacanos pues de, 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 de las relaciones que tenemos con caficultores y hay momentos de, de, de frustración donde ni si fue pucha ya mostrando con esta finca, con este productor durante seis años pagando bien y llega cualquier gringo a decir que yo le he pagado 20 mil pesos más por carga y se van con él después de, de uno que y después les queda mal y vuelven a hay momentos de frustración siempre porque pues así son los negocios pero en general nosotros tenemos relaciones muy buenas con con los caficultores con los que trabajamos y, y son de largo plazo y, y llevamos trabajando con ellos mucho tiempo y con los que van empezando esperamos trabajar mucho tiempo con ellos. Cuando yo estaba ahí escuchando a Pedro
1: pensaba algo. El tema de las buenas relaciones ha puesto a la gente en el centro de su negocio y eso puede ser una de las palabras claves en el éxito de Pergamino. Y hago énfasis en esto porque yo creo que cuando el valor de una empresa es respetar a los demás y reconocer el valor del buen trabajo, algo bueno va a pasar siempre sobre todo si además tiene un impacto positivo en los que más lo necesitan. Con todo eso juntos se siembran semillas que seguro dan muy buen fruto. Si ustedes tienen su propia finca productora y quieren aprovechar al máximo recursos para hacer empresa, en la carrera de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Pontificia Bolivariana se encuentran las herramientas para hacerlo. Con el propósito de aprovechar eficientemente los recursos biológicos, los estudiantes pasan por clases como Química Agroindustrial, Producción Agrícola, Biotecnología y Gerencia Agroindustrial. Y las áreas de desempeño profesional son muy amplias porque en todas las cadenas de producción de alimentos, procesos de producción agrícola y pecuaria se necesitan ingenieros agroindustriales. Entonces, si están interesados en la carrera de Ingeniería Agroindustrial de la Pebé, vayan al link en la descripción de este episodio Volviendo con la historia El equipo de Pergamino ya tenía una infraestructura sólida En la producción propia Con productores aliados y con la exportación Pero ahora la empresa estaba mirando a esa parte que faltaba Pero ahora sentían que en la empresa faltaba algo El siguiente paso para fortalecer el negocio Y hacer una base comercial en Colombia
0: Decidimos eh, hacer un piloto También de tienda especializada aquí en Medellín eh, Digamos que Las razones de esa tienda eh, son, son diversas y algunas pues ya como que son como mitos en la, en la familia. Una es que una vez el papá de nosotros nos dijo, vea, pucha, ¿por qué no montamos una tienda de café? Y entonces él ya dice que las tiendas de café fueron porque él una vez dijo que, que, las tiendas de, que teníamos que montar una tienda de café. Yo creo que en ese momento pensábamos en, 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 en una oportunidad de, de, de utilizar todo lo que estábamos aprendiendo en, 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 el, en el trabajo que estábamos haciendo con tostadores, Viendo lo diferente que, que era lo que hacían ellos a las cadenas normales, eh, vimos que, que en Medellín apenas estaba empezando un movimiento de, de cafés especiales que cada vez es más fuerte y que pues estaba antes de que nosotros empezáramos, había hay muchos eh, tostadores pequeños haciendo muy bien, muy bien bien pequeños y medianos haciendo muy bien la tarea acá, acá en Medellín, inclusive Medellín ha sido en cierta forma no es por ser regionalista, pero, pero Medellín ha, ha liderado mucho el tema de cafés especiales, ya en Bogotá también hay muchos tostadores muy buenos, eh, pero en Medellín desde el principio ha habido como un esfuerzo grande pues, con el tema de cafés especiales, pero nosotros vimos que todas las, eh, hace siete años que empezamos el, el, el mercado especial estaba todavía muy pequeño, todavía sigue siendo muy pequeño, pero en esa época era aún más pequeño, y vimos que había alguna oportunidad de, de utilizar lo que estábamos aprendiendo con nuestros clientes en, en hacerlo acá y también sentíamos como un tema de responsabilidad de, de poder ofrecer los mejores cafés que estábamos exportando también aquí al público local y, y, y empezar a cambiar poquito a poquito digamos que esa, esa idea cliché pero que es verdad que aquí nos tomamos los cafés más malos pues, que producimos y, y que lo bueno lo, lo, lo exportamos, ¿cierto? Que eso ha venido cambiando, cambiando mucho.
1: Todos hemos escuchado alguna vez que el café colombiano se exporta y acá nos venden solamente la pasilla. Entonces ofrecer lo mejor de lo mejor al mercado local es una idea que tiene muchísimo valor más allá del monetario. Nos dice que acá también merecemos lo mejor y que también sabemos apreciarlo.
0: Entonces empezamos la, la tienda en Vía Primavera, eh, eso fue un aprendizaje el berraco porque la verdad es que eh, no hay nada de ser un buen productor que te haga un buen exportador, no hay nada de ser un buen exportador que te haga un buen tostador y no hay nada que te, de un buen tostador que te haga un buen dueño de tienda pues, o, o estar en, la, en el mundo de las, de las tiendas especializadas. Cuando ya logras hacer todo hay muchas sinergias que, que, que se pueden aprovechar para, para tener unos productos muy diferenciados, pero cada uno de esos pasos hay que tomarlos casi que de cero, entonces cuando éramos productores para aprender a exportar eso fue aprender un negocio casi que absolutamente de cero. Tostar es un negocio completamente diferente al negocio de exportar café verde y montar tiendas, capacitar baristas, el tema de servicio al cliente, el tema de producto relacionado, la experiencia del cliente, el ambiente, todo es un mundo completamente diferente a todos los de los anteriores, entonces cada paso hay que tomarlo digamos que de una forma muy, muy responsable. No hay nada que, bueno, dicho, todos los caficultores quieren vender su café tostado, porque dicen, y güey, pucha, es que yo vendo mi, mi libra de café tostado, una libra de café tostado, por más barata que usted la venda en Tintos, ¿cierto? Yo la quiero vender en Tintos, porque en Tintos termina siendo la libra, no sé, a 100 mil pesos la, la libra. Entonces, uno dice pucha, es que una libra en verde vale, vale un dólar y en, y, en, y en Tintos vale 30 dólares. Entonces se lo está ganando todo el, el, la tienda, ¿cierto? O el tostador. Pero es que para pasar esa libra de, de, de un dólar, pues que un dólar es el precio de commodity, digamos que un precio de café especiales es 3 dólares, pero de todas maneras de pasar esa libra de café especiales de 3 dólares a 30 dólares en una tienda, hay un bagaje y una inversión y un tiempo y una, y una dificultad muy, muy grande, ¿cierto? Y a la larga pues, estás vendiendo una, un tinto en 2.500 pesos, una preparación manual en 5.500 pesos, etc., pero estás pagando arriendo, estás pagando 12, 12 baristas, la inversión de montar una tienda. Entonces, cada negocio tiene una dificultad muy berraca y, y es fácil uno como caficultor decir es que yo quiero vender mi café en tinto, pero, pero es que es un negocio es casi, que, casi que completamente opuesto, ¿cierto? Entonces, no es por desmotivar a los, a los caficultores que quieren vender su café en tinto, porque pues nosotros fuimos uno de esos caficultores que logró vender por lo menos una parte en tinto, porque todas las, la parte de de tintos que vendemos es un porcentaje muy pequeño comparado con lo que exportamos, pero, pero, pero es un proceso donde hay que tener mucho respeto de cada uno de los eslabones y no es solamente, uy, yo tengo una finca de café, entonces yo voy a tostar y voy a empezar a vender café tostado.
1: Este tema cae perfectamente en la idea de no dar nada por sentado, porque cuando uno cree que un proyecto es así, en dos pasos y ya, usualmente está muy, muy equivocado. Todo normalmente tiene más detalles de lo que uno cree y lo que dice Pedro, de respetar el proceso es muy importante incluso antes de empezar.
0: Buscar cómo diferenciarse es, es, muy, es muy difícil, eso es algo que todos los días estamos pensando en cómo mantenernos relevantes, cómo estar haciendo cosas bacanas, cómo estar educando a nuestros, a nuestros, a nuestros clientes, cómo aprender de nuestros clientes para saber cómo podemos moldear lo que hacemos en nuestras tiendas para funcionar mejor y también pues, en la parte de verdes todos los, todos los, todos los días estamos aprendiendo, pues. pero digamos que donde hay más complejidad en nuestro negocio es en la parte de, de tiendas especializadas, es donde más más eh, retos tenemos constantemente pues a la hora de, de, de pensar en, en tener una marca, en seguirla posicionando en mantener el flujo que necesitan unas tiendas para poder ser eh, rentables, que el que tenga una tienda de café sabe lo difícil que es abrir una, las puertas un día en la calle y esperar a que empiece a llegar gente y, y llegarlo a, a, al punto pues en que ya está lleno y que ya por fin está medio funcionando el negocio pues es, es mucho más complejo lo que uno cree inicialmente pues. y ha sido muy bacano el tema, lo que te decía ahorita del tema de que el ser exportador y tienda son dos mundos diferentes, pero las tiendas nos han ayudado mucho para ganarnos más respeto con nuestros clientes en el extranjero, ¿cierto? Porque cuando viene un cliente, ya sea importador o tostador, a Medellín a visitarnos y lo, lo, lo recibimos en esta tienda o en cualquiera de nuestras tiendas, ellos la si no nos cono si no nos conocían, si no habían venido acá antes, solamente ha sido pues, por teléfono, por correos, etc., van a decir, pues pucha, estos son mis pares, ¿cierto? Ellos hacen lo mismo que hago yo en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en donde sea que, que, de, de que vengan. Entonces, bueno, las personas en pergamino van a saber qué es lo que necesito yo porque ellos lo hacen en sus tiendas, ¿cierto? Entonces, las bebidas que tienen es la misma calidad de vida, los baristas están entrenados al mismo nivel, las máquinas son las mismas, la calidad del café es la misma. Entonces, te pone automáticamente como en otro, otro nivel con ellos. Y eso es algo que no teníamos tan claro inicialmente, pero ha sido algo muy bacano como de. De ser el par de los clientes de nosotros y no simplemente un proveedor eh, que ellos nos dicen que, pues obviamente nosotros siempre estamos buscando lo que se acopla a lo que necesitan ellos. Pero, pero ya tener una relación más de, como de, de respeto mutuo a ese nivel pues, que, que, que cualquier otro. Eso nos ayuda a hacer relaciones muy fuertes.
1: Me parece muy importante decir que Pergamino lleva siete años con las tiendas y todavía está pensando en cómo diferenciarse. Y el mensaje de esto es que ese trabajo nunca se acaba. Reinventarse iterar e intentar cosas nuevas es parte de mantener un negocio en el largo plazo. Reinventarse iterar e intentar cosas nuevas es parte de mantener un negocio en el largo plazo. Y la verdad es que eso es algo que parece una tortura para algunos, pero que es lo más emocionante para otros. Por otro lado, la idea de la sinergia y de los beneficios inesperados son otra parte muy fascinante de los negocios. Cuando una rama de la empresa puede beneficiar a otra o cuando los clientes se sienten mejor por algo que uno hace, eso no tiene precio. Y genera la sensación de que todo el trabajo que la gente no ve vale la pena.
0: Ahí otra vez yo creo que una de las cosas que, 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 que hay que aceptar es, fue pucha, lo de buenas que uno ha sido en, en, en las formas que ha hecho las cosas para muchas cosas, Uno también es de malas para ciertas cosas y lo que sea, pero nosotros fuimos, hemos sido muy de buenas en muchas cosas, una de las que fuimos de buenas fue que el primer de la tienda que montamos, la montamos en una calle que se llama Vía Primavera que queda acá cerca, que en su momento ya tenía cierta fuerza porque la, la reconocían como la tienda digamos, la, la calle como de... de, 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 de de pequeñas tiendas de ropa como locales, bacanas, bien hechas, ya había un restaurante que, que es Mundo Verde, pues que también han crecido mucho y son súper bacanos, son muy amigos de nosotros, que ya estaba como medio establecido, pero seguía siendo una calle relativamente muerta, Medellín hace siete años era muy diferente a lo que era hoy para temas de, 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 de gastronomía, de, de, de vida de calle, pues cierto, y nosotros arrancamos y esa calle aunque ha cambiado algo en los, últimos, en los últimos años, esa calle se volvió una, un epicentro digamos que del, del desarrollo de, pues, turístico de la ciudad. Vía Primavera ha sido como uno de los epicentros de, de Vía Primavera y Provenza en general ha sido uno de los epicentros de, del desarrollo turístico de la ciudad y eso nos ha beneficiado muchísimo a todos nosotros. Eh, la ciudad ha tenido un crecimiento en, 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 en el consumo de, 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 de experiencias o gastronómicas o etcétera de, de más alta calidad y lo ves en los restaurantes que hay, en las ofertas que hay de bares, de restaurantes, de coctelería, de cervecería, eh, de, de todo eso, eso digamos que somos parte de un bote que ha venido, que ha venido subiendo, ¿cierto? Eso decir pues que uno de eh, le pegó solo al perro, pues eso no, eso no, no funciona así, ¿cierto? Nosotros somos parte de una categoría que va más allá de café, que es una categoría de, digamos que consumo... Eh, diferenciado pues que ha ido creciendo mucho entonces fuimos muy, muy de buenas de estar como en el lugar, el lugar correcto, en el momento correcto con cierta forma el producto correcto
1: un factor de éxito que siempre va a ser muy importante reconocer es la evolución del contexto porque si yo tengo la mejor idea y el mundo no está listo pues la cosa se va a demorar en cambio cuando yo estoy bien parado y el mundo se empieza a mover hacia donde yo estoy ahí es donde los cambios culturales tienen el mayor impacto sobre las empresas y donde surgen las historias de éxito mientras tanto toca tener paciencia mientras el mercado crece y es que el punto de inicio no es fácil para nadie y la paciencia es un músculo que crece obligado cuando no hay otra opción.
0: Fue muy difícil arrancar y yo me acuerdo el primer día eh, que, que arrancamos inicialmente pensábamos que con tres personas en la barra era suficiente y arrancamos un día de un bazar de Vía Primavera y eso empezó a llegar gente y fue pucha en ese bazar y eso era... Leonardo, el director de exportaciones, haciendo cold brew, eh, los tres baristas que teníamos, más boleados que un diablo porque pues, no tenían experiencia detrás de barra todavía, eh, mi no, mi, en este momento mi esposa, pero en este momento mi novia eh, lavando platos, mi mamá doblando servilletas, mi, todo el mundo boleando para que la tienda medio funcionara, el cliente quejándose de que la galleta estaba maluca, que el café no y yo fue pucha, eso fue como un sábado, el domingo no abrimos, y yo llegué el, el lunes a la, a, la, a, la, a la empresa y dije, esto no va a funcionar hermano, esto fue muy difícil para vender en ese momento, no sé, que vendimos 500 mil por pues, ese día o algo esa, en, ese, en ese bazar, y yo, esto no va a dar, pues esto es demasiado difícil para pa vender eso, y pues obviamente, y, y al principio teníamos días donde uno decía, pasaron tres personas y, y dos fueron tíos, Aquí qué va a pasar, hermano El miedo, la incertidumbre y las dudas van a aparecer siempre Pero muchas veces son
1: señales de que estamos avanzando De que estamos alcanzando nuevos niveles y logrando cosas más grandes Exactamente como cuando uno hace deportes y tiene que ser más flexible Toca estirar y estirar y estirar y eso duele y duele y duele Uno sabe que es para bien, que es saludable Y seguro que lo va a hacer a uno mucho mejor en su deporte Pero para subir de nivel, pues toca aguantar el dolor Nada que hacer
0: las tiendas es un tema, hemos dicho, el mercadeo en, en una tienda es muy particular porque, y eso pues es algo que, que, que estandarizó Starbucks en un caso pues de, de, de estudio que hicieron de que nunca se ha gastado un peso en publicidad, dice para qué si yo tengo 10.000 tiendas haciendo publicidad todo el día, ¿cierto? las tiendas y los restaurantes son medio así, yo para qué va a hacer publicidad si por mi tienda pasa gente, al principio poquita, pero cada vez más, cada persona que yo lo que tengo que garantizar es que cada persona que pase por esa tienda salga con una experiencia única, que llega a la casa decir, hey mamá, mira qué nota" o hey, llego a la oficina y papá, parcero, que no hay que, mira qué nota la tienda de café" o en el grupo de Todo lo que regar la voz en una tienda de café es lo más importante y eso se hace a través de una experiencia buena. Entonces, eh, no es de abrir las puertas y esperar a ver qué pasa, sino de, de que cada cliente que pase por tu tienda se vuelva un, un embajador, ¿cierto? Pero eso a la larga, si vos haces de cada cliente un influenciador, eso es 10 veces más poderoso que, que pagarle a cualquiera que ponga un post que, que, que se va a, lo, a los dos minutos, ¿cierto? Entonces, para nosotros en las tiendas, eso es parte de lo que recalcamos siempre con todo nuestro equipo de baristas en la parte de servicio es todos los días nos estamos ganando esto, todos los días, cierto, todos los días nos tenemos que ganar el respeto de nuestros clientes y digamos que la, la, el, la, el, el cariño de nuestros clientes para pa volver, porque por más que acá haya un flujo de personas que, que pasan y no vuelven porque son extranjeros, porque se pues están pasando por la ciudad, las tiendas de café dependen de mucha gente que viene aquí, algunos todos los días, otros muchas veces al día, otros una vez a la semana, otros una vez al mes, pero las tiendas de café, la recurrencia es muy diferente a un restaurante, pues un restaurante Sí, yo sé, de pronto a crepes vas dos o tres veces al mes o lo que sea, o, o, o te comes una hamburguesa en la hamburguería que te gusta una vez cada 15 días, pero por lo general los restaurantes no es algo que vos hagas de forma muy recurrente, te cansas de esa comida o, o, o cambias o volvés a los dos o tres meses en café es muy diferente, en café vos vas mucho a la tienda de café que te, que te guste y con la que te conectas. Y vos te conectas porque sí, la Kemex de Inza, fue, Pucha era una maravilla, pero la gente no se conecta con una tienda solamente porque la Kemex o el cappuccino era absolutamente perfecto. Eso es importantísimo y eso tiene que estar pero la forma en que se conecta con una tienda es por el ambiente, por los baristas cómo te, cómo te atienden, cómo se acuerdan de la bebida que siempre pedís, eh, por, por, por la calle donde está, es un es una, es una conjunto de, de factores que hacen que esa conexión sea mucho más íntima de la que vos sentís con pues casi que cualquier otra experiencia de retail pues, ¿cierto? Entonces para nosotros eso es fundamental y por eso cada tienda que abrimos eh, es cómo creamos esa conexión con la comunidad a nuestro alrededor.
1: Lograr que la experiencia convierta al cliente en embajador es el mejor escenario posible siempre. Y en este caso eso es clave porque el café es un hábito, entonces si uno encuentra la manera de hacer parte de la vida diaria del cliente, pues va ganando. Y antes de seguir, quiero resaltar eso que le dice Pedro a los empleados, que todos los días nos estamos ganando esto. Este mantra tiene que ver con no dar nada por sentado y sirve para todo en la vida. Este mantra, tiene que ver, este mantra tiene que ver con no dar nada por sentado y sirve para todo en la vida. Si uno cree que tiene un puesto asegurado, que el negocio ya es rentable o incluso si cree que su pareja va a estar ahí siempre, recuerde que uno todos los días se lo está ganando. Asumir que todo está ganado es un error que lleva al fracaso siempre.
0: Pues nosotros seguimos siendo una estructura bastante pequeña y, y queremos seguir siendo así, ¿cierto? Nosotros cada paso de crecimiento es duro y lo pensamos mucho porque nuestra meta... En eso es otra cosa que no somos como muy tradicionales en el emprendimiento y es nosotros no pues nosotros no queremos, a uno le dice no, pues no crees crecer y cuando vas a ir Bogotá y pues cinco tiendas más, entonces crecemos a la medida que somos capaces de hacer las cosas bien y que nos sentimos cómodos, ¿cierto? y cada paso de crecimiento ha sido difícil, ha sido de readaptarse, de volver a, a pensar en cómo hacer las cosas bien y nunca perder esa razón de ser, ¿cierto? nuestra razón de ser es cómo llevamos a la sostenibilidad de nuestras fincas y nuestros productores aliados a través de agregarle valor a esos cafés, ya sea en exportación trabajando con, con, con tostadores artesanales o a través de nuestras tiendas, ¿cierto? Y vos no podés pensar en que sos especializado y sos de alta calidad y sos masivo, ¿cierto? Pues son dos cosas, entonces son, son sacrificios, alguna vez alguien me primer jefe que tuvo me dijo, ¿qué es estrategia? Entonces uno empezaba con definir Estrategia es sacrificio. Usted todos los días que usted tiene una estrategia, usted, la mayor parte de lo que es una estrategia son sacrificios. Entonces cuando nosotros dijimos, vamos a hacer eh, una, un, 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 una, una empresa que se especializa en cafés de alta calidad, sabíamos que estábamos en un sacrificio de, nunca vamos a ser gigantes, ¿cierto?
1: eso que están escuchando se llama enfoque y es tener claridad sobre la esencia de la empresa, sobre lo que uno quiere y sobre lo que no quiere. Eso nos permite tomar decisiones estratégicas que siempre son al mismo tiempo renuncias y sacrificios estratégicos y que le alinean las decisiones de todos los días y a partir de las cuales nosotros encaminamos un negocio. Decidir mantener las buenas relaciones y el mejor café a cambio de crecimiento ha sido parte del éxito de Pergamino. Es algo que ha mantenido a las personas como el fin y no como un medio para un negocio próspero. Valorar el trabajo, el impacto positivo y duradero, ganarse su lugar todos los los días y construir relaciones duraderas son solo algunos de los ingredientes para esta taza de café que no se encuentra en ningún otro lado. La próxima vez que se tomen un café especial recuerden todo eso que lo hace único, desde el origen hasta el trabajo arduo de cultivarlo y de llevarlo hasta el final del recorrido. Este episodio fue producido por Julián Cortés y editado por Santiago Cortés y por mí. El diseño de sonido es realizado por Manuel Torres y el trabajo gráfico es realizado por Juan Diego Bernal. Agradecemos muy especialmente a Pedro por mostrarnos que en Colombia sí podemos tomarnos nuestro mejor café. Agradecemos también a Claudia Vélez, a Isabel Upegui y a Pablo Ángel de la Universidad Pontificia Bolivariana que hacen este podcast para ustedes. Recuerden que si quieren convertir una gran idea en realidad pueden ir al link en la descripción de este episodio para ver lo que el pregrado en gestión de emprendimiento y la innovación en la UPB tienen para ofrecer. Soy Juan Pablo, gracias de